0: 公元二百一十七年，年过花甲的曹操选定了嫡长子曹丕为继承人，但曹操生怕死后子嗣因为争权导致家业败落，于是开始打压另一爱子曹植，帮助曹丕巩固储位。然而，虎毒不食子，曹操会怎么对曹植下手呢？曹操去世后，曹氏兄弟究竟有没有发生“本是同根生，相奸、何太急”的争权惨剧？曹丕又是如何继承曹操基业，最终篡汉称帝的呢？请继续关注《汉末三国》第三十二集《曹丕篡汉》
1: 。前面咱们讲东汉末年，形成了以曹操、刘备、孙权为主的三大势力鼎足之势。那么这个时候呢，曹操称魏王。刘备称汉中王，孙权呢也称吴侯，名义上说他们还都是大汉皇帝汉献帝刘协的手下，但是实质上呢，皇帝啊已经没人拿他当回事了啊，就是在曹操手中的一个傀儡，一个棋子儿。所以这个汉献帝对曹操的感觉自不待言啊，就这样的日子啊，一直就过了很久。直到曹操死去，好不容易熬到这个曹操死了，曹操的儿子一来，这个皇上的日子也就到头了。要讲这曹操的死，还得从公元二百一十七年，也就是这个汉献帝建安二十二年，曹丕被立为魏王世子说起。咱们之前讲过，曹操有很多儿子，老大曹昂早早的替他死了，然后这个曹彰是一员武将，但是呢，义勇之夫，小学生课本里也能称相的那个神通曹冲也很得曹操喜爱，但是呢，也死的早。最后魏王世子的竞争人选呢，变成了曹丕和曹植。曹植虽然才华横溢，但是呢，文人气息太浓厚，最后败下阵来。曹丕被曹操立为自己的接班人。这件事儿之后啊，就是曹操跟刘备争汉中失败，刘备称汉中王。关羽失荆州走麦城，最后丢了性命。那孙权派人袭击了关羽，孙刘联盟破产。然后孙权就派人把关羽的脑袋送给了曹操，一来表示自己对曹操的真诚，是吧？你看我。跟您合作，我把关羽干掉了。二来呢，也有嫁祸的意思啊。说这这这这，我告诉刘备，这事儿曹操指使的，跟我没关系。回头曹操这个刘备要怒了，打曹操别打我。曹操接过这关羽的脑袋之后，念及旧情，把他那脑袋按照诸侯的礼节隆重的安葬。曹操看到这个孙权跟自己合作很真心诚意，帮自个儿解了围，杀了关羽。没功劳有苦劳，没苦劳也有疲劳。那么荆州这地方呢，被孙权占着也是理所当然的。所以这个曹操呢就表奏朝廷，这个任命孙权为票骑将军，兼任荆州牧，封南昌侯。咱们讲过啊，那曹操是代表中央的，所以孙权的这些身份可以讲是汉朝朝廷给的。和刘备那自封汉中王是不一样的。孙权一看呢、啊，哎呀，我这个祸水北引这计划没成功啊！我把关羽的脑袋给曹操送去了，想把刘备的怒火引向曹操。结果人家曹操老奸巨猾呀、啊，这个人他没上当啊！隆重的代表朝廷封赏了我，是吧？这个孙权害怕。刘备打他怎么办呢？就派人去面见曹操，表示归顺。而且这个使，这个孙权的使者见曹操的时候，顺带手啊，就带了一封孙权去的这个劝带书、啊，那劝进书，劝曹操干脆称帝算了曹操把孙权劝他称帝的书信拿给手下大臣们看，来了这么一句。士儿欲具五灼，炉火上耶？孙权这小子想把我架在火上烤啊！他当我是串儿，撒把孜然就吃了我。但是呢，曹操手下很多人的看法跟孙权一样，都认为曹操称帝是天命所归。侍中陈群啊，就公开说汉朝统治已经结束了，并非只是在今日。殿下，您的功德如同高山一样巍峨，天下人都寄希望于您，所以孙权在远方向您称臣，这是天意在人间的反应。大家异口同声：殿下应该登基称帝，你还有什么可犹豫的呢？曹操的爱将夏侯惇更是直接：天下人都知道，汉朝名存实亡，寿终正寝，应该有新天子涌现。自古以来，能够带领百姓除掉祸患、安定百姓的，就是百姓的主人。殿下，您带领我们南征北战三十多年，功德巍巍啊，是吧？天下老百姓谁敢不敬仰？这样的人做天子，老百姓心服口服，是吧？您还有什么可可怀疑的呢？顺天应人，您赶紧称帝。说完那个，夏侯惇独眼圆睁，知道吧？他作战当中被箭射瞎了一只眼，是吧？独眼圆睁。扔掉了身上佩戴的汉朝的印绶，然后要求得到魏国的印绶，这个不要了，你你给给我发一新的。曹操一看手下文臣武将积极性这么高，特别高兴，但是呢，他还是说：“失于有政，是以为政。若天命在吾，吾为周文王矣。”如果真的是天命在我，那我愿意做个周文王。篡权的事儿啊。我儿子干吧，是吧？因为这周文王他实际上是这个灭了殷商之后追封的嘛。那周文王终其一世还是殷商的臣子
0: 。自公元196年，曹操挟天子以令诸侯起，汉末实权就已掌握在曹操手中。此后又经数十年征伐，现在就连老对手孙权也表示臣服。为什么曹操仍然拒绝亲手推翻汉室，取而代之呢？难道？曹操称帝，还有什么阻碍吗
1: ？曹操虽然在这个时候拥有了朝廷的全部权力，但是他要想称帝还是有一些障碍的，因为曹操之前一直信誓旦旦，老说自己绝无篡汉之意。如果要称帝，就说话不算数了啊！那会儿的人相信举头三尺有神明，是吧？所以不能发了誓不算数，是吧？那会儿人不是无神论，说了不算，算了不说是吧？当然了。嗯这也不是主要原因，曹操不想称帝，最关键的还是因为刘备、孙权的存在。啊，刘备、孙权呐、啊，既把曹操看作对手，也把他看作榜样。一方面骂他汉贼，一方面巴不得他早点称帝。如果曹操要称了帝，这汉贼的骂名就落实了。而且，孙权、刘备。也就能称帝，有样学样嘛？你能干我的能干，你贼能干，我皇叔不能干吗？所以这一次，对于孙权的劝进，曹操很明白，是吧？你们俩那小心思，我能不不明白吗？只要我一称帝，你们俩马上就跟着来。但是这篡汉的罪名可得我来背，是吧？这个，你们偷驴我拔橛儿，这事儿我不干啊！我不能上这当。再说了，曹操现在虽然不是皇帝，但是我是中央，你刘备、孙权可是地方，而且我可以随时用中央的名义讨伐你们俩，你们俩可以看作是朝廷的叛逆。但是我要称了帝，我可就是汉朝的逆贼了，啊，那么我可就没法正义在手，仇恨在胸，以一当十了，是吧？这差距可就太大了。还有一种说法呢，是说曹操年轻的时候啊说过“废立之事，天下之志不详也”，这个观念到了晚年，曹操也还有。另外，曹操毕竟是受汉恩，也可能对汉朝还有那么一点眷恋，那所以到了自己的暮年，曹操还是只想做个臣子，是吧？可我可以做周文王，但是改朝换代的事儿交给我的后人。另外，再一个重要原因，曹操不想当皇帝是为什么呢？这个时候他已经年老多病啊，犯不上了。当了皇帝也没几天，别跟王莽似的冒那傻气，不想背那个骂名啊。自己做了皇帝也时日无多了，所以没必要。那么，但是为了魏国和自己家族的这个势力，曹操呢，赶紧做几项安排。第一项就是封这个卞夫人为魏王王后。曹操身边的女人呢，多的都数不过来啊！啊，曹操这人比较比较好色啊，有有说法，当年关二爷离开曹操，也是因为想跟曹操要一姑娘，曹操不给，关羽才愤然离开的。那么这个曹操女人太多啊，趁别自己一死，大家打起来，所以趁着自己还活着，把这个卞夫人呢立为王后啊，以免呢自己身后呢这个。后宫不稳啊，再有一个呢，就是帮助自己的继承人曹丕巩固储君之位。曹丕最大的对手是曹植，曹植这个时候已经没戏了，但是呢，一直这个心不死。所以怎么让曹植彻底死心呢？啊，就必须把曹植的团伙彻底打掉。曹植。最大的谋主就是杨修，杨修是个人才啊，多次给这个曹植出点子，所以这个曹操为了避免自己的后人之中出现袁绍儿子那样互相争权的局面，就必须得把这个给曹植出谋划策的杨修干掉。啊，小学课本里就学过《杨修之死》这篇文章。说曹操之所以爱杀，之所以杀杨修啊，是因为妒贤技能啊。杨修呢，在曹操身边耍小聪明，撅曹操的面子啊。比如说，这个曹操在新修的这个相府大门上写了个活字“活”字杨修就下令把门改小啊，因为这个门上写个“活”，不就念阔吗？曹操嫌门宽，所以未征曹操，未征得曹操同意，就把这门给改小了。啊，然后曹操可能是这个意思，但是曹操觉得是吧，被别人猜透心思不高兴。还有咱前面讲的，曹操在田苏》盒上写了个一盒酥，杨修就打开了，分给众人吃啊，一人一口酥。曹操在汉中征德战中主动撤军，行前把鸡肋作为当晚口令，杨修就让部下收拾行装。然后呢，曹操一生气，说这杨修擅自传达这个撤军令，立刻就把他给杀了。但是呢，这其实都是评书演绎的、呃、这个虚构了
0: 。《三国志》中明确记载，杨修为太祖所弃，甚至自魏太子以下，并争与交好。曹操看重杨修的才能，但杨修参与储位之争，威胁政权稳定，这是曹操所不能容忍的。那么，最终曹操是以什么借口除掉杨修的呢？
1: 咱们讲曹丕立为世子的时候啊，杨修是经常给曹植出谋划策的。杨修是曹操的主部，所以知道很多情况。这个呢，让那个曹丕很担忧。曹丕怎么办呢？就只好把自己的谋士啊，这个吴质藏在竹箱子里，拉进府中商议谋划。然后呢，杨修就立刻向曹操告状，说：“你看。”这个，呃，五官中郎将啊，勾结臣子啊，他们有有有有不轨行为。第二天呢，又有大车驶往这个曹丕府中，曹操就派人拦。这一拦，一看仅仅是一车绸缎，没什么事儿。但是杨修可就落下一个诬告五官中郎将曹丕的嫌疑。后来这个曹植因为骄纵被曹操疏远。但是呢，杨修不停地跟这个曹植联系啊，也有说呢是曹植主动跟他联系，他不敢跟曹植断绝来往啊，所以他每一次到这个曹植那他害怕曹植做事有不妥之处被曹操这个不待见，就揣度曹操的意图，预先为曹植草拟十几条答词，告诉曹植的手下。说魏王的训诲，如果来的时候，根据他的问话做出几条相应的回答。如果魏王怎么问，你怎么回答？因此，每当魏王曹操的训诲送到，曹植的答词啊，就立刻送过去了。这速度太快，曹操就感到很奇怪啊！这就跟那个学生考试作弊似的，您别照着一百分抄啊，那画的跟教科书一模一样，你当老师傻子呀、啊？是吧？老师不是气你作弊，是你气是气你低估他的智商，他考都考不了这么高分，你考考这么高分，你这不是开玩笑吗？所以这个曹植也是，拿着比较不爱管这事儿嘛，他比较疏阔，是吧？然后手下人傻不拉几的，魏王的这个这个训诲刚来，马上这答词就回去了。魏王觉得奇怪，不可能啊！我天，你没有思考的时间，啊，立刻就答出来了。所以一追问，真相泄露出来了，杨修给做的，曹操就非常生气。啊，那你等于是我身边埋一颗定时炸弹，再加上杨修呢是袁术的外甥啊，所以这个这个呃曹操就也也不待见他啊，所以就公布了他泄露魏王训毁交接侯诸侯的诸侯的罪状，抓起来杀了。啊
0: 、帮助曹丕巩,巩固了楚魏后不久，一代枭雄曹操就去世了。他临死前颁布的遗嘱令后世文人泰然叹息，伤怀者久之。乐府诗中反复吟咏的铜雀妓题材也出自其中。究竟曹操对自己的身后事做了怎样的安排？他是否真如民间流传，死于头风病呢
1: ？曹植的主要谋士被处决之后，这个曹操的身体啊，也就一天不如一天。有人说呢，有有说法呢，说是曹操患了头风病，那就是其实就长了脑瘤，经常头疼。后来呢？遇到老乡华佗，华佗说：“你这个必须得把脑袋弄开啊，做一开颅手术。”大胆！曹操就觉得这不可能啊，说这玩意儿能能把脑袋切开还能活呀？啊，认为华佗要害他，所以就杀了这个华佗。在这之后，就没人能给这个曹操治病了。啊，不管这个事儿是真是假吧，啊，反正建安二十五年初，曹操的身体是一天不如一天。终于有一天，曹操给妻儿们呢就留下了遗嘱啊。这里边的主要内容就是什么呢？说我死之后，这个丧事要从简，不能大操大办。而且呢，还要求这个曹丕善待自己的妻妾、儿女、奴婢，尤其是对待奴婢。那、啊、曹操希望曹丕把他们安置在铜雀台上。另外呢，希望在铜雀台一侧，那给自个儿呢保留一办公室，放一张床，加上帷幔，早晚呢让奴婢给他送饭，每个月初一、十五，早晨到中午，希望听到女子优美的歌喉啊。希望这些女人呢不要把他忘了啊。而且呢，告诉这个曹丕啊，说你们经常这个到我的坟墓上啊看一看。曹操还说啊，你们的生活呀都不太好，啊，一向清苦惯了，啊，跟那帮女人们讲说，你们一向清苦惯了，啊，我生前也比较简朴，所以你们生活也不太好。我做官的这个绶带啊、衣服之类的呢，你们放到一个柜子里可以保存着。如果确实不行，你们拿出来把它分掉。我生前的这个熏香啊还没有用完。所以夫人们一个个分下去，留点纪念罢了
0: 。汝等多造私旅，卖掉换钱以自己。所以
1: 曹操的这个遗嘱就是这个分乡卖履这个典故的由来。在这之后不久，一代枭雄曹操就在洛阳去世了。曹操知人善任，善于这个洞察别人。很难被假象迷惑，特别能够发掘提拔有才能的人，甭管地位多低下，都能够按照才能加以任用，让他们充分发挥自己的才智啊！每次跟敌人对阵，仪态安详啊，好像不愿意打仗似的；一旦制定好策略，向敌人发动攻击，就气势充沛，斗志昂扬啊！对有功的将士官吏，赏赐的时候不吝千金。没功却希望受到赏赐的人，那分文不给；执法的时候严峻急切，违法一定加以惩罚。有时候对犯罪的人伤心落泪，但绝不赦免。而且曹操生活简朴，不崇尚富丽奢华，终能消灭群雄，几乎统一全国。除了刘备、孙权统一了整个北方啊。那么曹操这一生盖棺论定。应该说呢，还是这个中华民族历史上、啊、杰出人物。他在洛阳死的时候啊，世子曹丕在邺城啊，所以驻洛阳的军队骚动不安啊。大臣们呢，认为应该先保守秘密，秘不发丧，不要公布曹操去世的消息。建议大夫贾逵认为不应该保密，应该把消事消息公布于众。这一公布呢？军队里出了点小骚动啊，幸亏这个贾逵这帮人的努力，局势得以控制。曹操一死，他的另一个儿子燕灵侯曹彰，就那个武勇过人的人，从长安赶来奔丧，哀嚎之余，曹彰就问贾逵：“魏王印玺在何处？”其实就是想自己挂上，或者呢，扶植这个曹植当继承人。贾逵非常严肃。说国家已经确定了先王的继承人，先王印玺不是君侯您应该询问的，您甭管，跟你没关系
0: 。曹操刚刚去世，曹氏兄弟为了争权就开始相互倾轧。曹氏作七步诗的故事是最为人们所熟知的。曹丕继位后为保其位，就以七步成诗为借口欲杀掉弟弟曹植，没有想到曹植果然成诗一首，生相见何太极。曹丕深受其感，饶过弟弟一命。然而，历史上曹丕真的会对觊觎王位的兄弟手下留情吗？曹丕又究竟是如何在险象环生的情况下继任魏王的呢
1: ？曹操去世的噩耗传到邺城，世子曹丕是痛哭不已。中庶子司马孚赶紧劝谏：“先王去世，举国上下仰仗仰仗殿下您的号令。您应上为祖宗基业着想，下为全国百姓考虑，怎么能效法普通人尽孝的方式呢？您别哭啊，赶紧拿一大摊的事儿等着您安排了。”曹丕很久以后才止住哭声，对这司马孚讲：“哎，你你说的很对。”当时，这个魏国大臣们听到曹操去世的消息，也是相聚痛哭，一片混乱。司马孚在朝堂上大声喊：“说如今君王去世，全国震动，当务之急是拜立新君，镇抚天下。难道你们就会哭吗？是吧？”命令这个群臣退出朝堂，安排好宫廷警卫，处理丧事。这司马孚是司马懿的弟弟。曹操一死，大臣们立刻这个。拥立这个曹丕继魏王位，但是曹丕继魏王位应该有汉献帝的诏令，但是呢，有人讲魏王在外去世，全国惊惶恐惧，世子应该节哀继位，以安定全国上下人心。况且呢，先王钟爱的儿子曹彰，鄢陵侯正守在灵柩旁边，他如果此时有不治之举，恐生变故。国家就危险了啊！所以这个立刻召集百官，安排礼仪，一天之内全部处理完毕。第二天清晨，以魏王王后啊，也就是现在的魏王太后变太后的命令，拜世子曹丕继位为魏王，下令大赦天下罪犯。不久，汉献帝派人带着诏书，授予曹丕丞相印绶，魏王玺绶，仍兼任益州牧。曹丕尊母亲卞氏为王太后啊。曹丕当了魏王之后呢，就把曹操的遗体安葬在了这个邺城西面的高陵。据说前些日子呢，给挖出来了啊。但是大家有争论啊，说里边两块头盖骨，一块大一块小啊。有人说那大的是曹操的头盖骨，小的是曹操小时候的头盖骨是这就是就不，反正各种各种争论吧。到现在也没有定,定没有定论曹丕既然已经继位。燕灵侯曹彰这些人呢，就回到了自己的封地。临侯曹植的这个监国义者，迎合这个曹丕的意图，上奏啊，说临侯曹植酗酒，言辞轻狂，并且呢，呃，胁迫魏王的使者啊。曹丕于是贬曹植为安乡侯，把曹植的党羽丁仪也杀掉了。咱前面讲过吗？丁仪因为这个。曹丕一句话没娶上曹操的女儿，所以恨曹丕啊。那在这个曹植周围，这一下可倒好是吧？命也丢了啊，那把这个丁仪也杀掉那所以等于这个曹丕刚一继位，就对弟弟下手了啊。这个时候，尚书陈群就跟曹丕提意见，说汉朝任用官员啊，并没有把人才都选举出来，应该设立九品官人的制度。在州郡设置中正，确定了应该选哪些人。中正由各州郡贤德、能够鉴别人才的人担任，仍由他们来鉴别人物的品行能力，分出高低不同等级，推荐给国家啊，出仕做官。曹丕接受了，所以这就正式确立了在这个中国延续了几百年的人才选拔制度——九品中正制。曹丕当上魏王之后，劝进的这一幕就继续上演。这一年夏秋时节，有人给曹丕上书，说魏应该取代汉。经过这个占验河图和谶纬之书，很多势力都证明了这一点啊！大臣们因此纷纷上表，劝魏王曹丕遵从上天的意愿。顺应上顺应天意，下合民心，取代汉朝登基坐殿。但是曹丕不同意啊！这个不同意呢？我们都知道啊，就是个姿态啊。其实这个称帝的准备工作一直在进行着
0: 。曹丕篡汉称帝已经是大势所趋，早已有名无实的汉献帝，眼看自己的地位和性命都将不保，他会怎么做？曹丕称帝后，汉献帝又将迎来怎样的归宿呢
1: ？汉献帝也不是傻子，也知道自己这皇帝位啊做到头了，而且呢更明白这皇帝干着也没得劲，不如自己识趣儿点卷包走人，给人家让座，自己呢没准还能留一条活命，别走伏皇后董贵人的后路。所以在这一年冬十月。汉献帝很配合的派人带着符节，捧着皇帝的喜寿和诏书，要让位给魏王曹丕。曹丕三三次上书推辞，事不过三嘛。那皇上执意要让，就你了，我不干了啊，我不干了。曹丕说不行不行不行，我干不了。皇上说就你了，我不干了。这么让了三回啊，再下去就没劲了啊，就这这个已经这个演出结束了。然后，曹丕筑起高坛，接受皇帝喜寿，即皇帝位，祭祀天地山川，改国号为魏，建元皇初，大赦全国。对于献帝刘协，曹丕还是很尊重的，封他为山阳公，允许他仍然使用汉朝的立法，行皇帝的礼仪，用皇帝的音乐，把他的四个儿子封为列侯。但是呢，对于自己的祖先，曹丕也进行了一封追认，祖父魏太王曹嵩为太皇帝，父亲魏武王曹操为武皇帝，庙号太祖。打这之后，曹操就被称为魏武帝，那么曹丕呢，就是魏文帝。曹丕登基称帝，正式宣告东汉刘氏王朝终结，中国历史就进入到了三国时代。啊，虽然《三国演义》从幺八四年黄巾之乱开始，但是实际上正式进入三国时代应该是公元二百二十年，曹丕篡汉。那么，对于曹丕篡汉自立，刘备、孙权是个什么反应呢、啊？关于这个问题呢，下一讲再讲。谢谢大家。